0: Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 30 de junho de 2021. E é quem vos fala é André Machado. Ontem nós tivemos mais um dia com as bolsas americanas fechando em suas máximas históricas, com o índice SP500 fechando em mais 0,03, o Nasdaq em mais 0,33 e o Dow Jones Industrial mais 0,03. No caso do SP500 Dow Jones, são altas tímidas que já mostram é, um sinal de fraqueza é, do mercado, mercado de ações que foi turbinado justamente pela injeção aí de 120 bilhões de dólares é, todos os meses, injeção dessa direto na veia do sistema financeiro que acabou se convertendo é, em aplicações de risco, em buybacks de ações por parte das empresas, enfim. É, compra de imóveis, vimos aí a explosão é, do futuro de madeira de construção, que atingiu é, quase 600% nesse período pós-pandemia, mas desde maio para cá já passou por uma coesão de mais de 50%. Então, o mercado americano... É, segue com sinais de fraqueza. Do, do lado do nosso mercado, a gente, não tem, a gente já não tem conseguido acompanhar o mercado americano há alguns dias. Se instalou um ambiente de incertezas aqui no Brasil, é, várias decisões é, políticas têm é, contribuído para esse aumento de incerteza, como por exemplo a reforma, tributária, né? apesar de o presidente da Câmara ter, na, ter anteontem é, sinalizado que o, os impostos né, em cima dos dividendos das empresas não necessariamente vão ser o, o patamar que foi apresentado no projeto de lei, mas mesmo assim é, são incertezas que estão é, sobrevoando aí o nosso mercado. Além disso, a questão também da ANEEL, Ontem saiu o ajuste da bandeira 2, bandeira vermelha 2, e neste caso foi um ajuste bastante significante, mas ainda é abaixo do que pode vir a, a ser o, o ajuste final já, a, já antecipado pela própria ANEEL, para agosto, de qualquer maneira, é, esses aumentos, né, que ficaram bem acima do que a própria ANEEL projetou é, no início dessa crise hídrica é, de 21% para essa bandeira 2, é, esses aumentos ficaram bem acima do esperado, é, podendo chegar aí a mais de 75% para essa para essa faixa é, de bandeira para poder viabilizar as termelétricas, o, o custo é, a mais das termoelétricas para compensar a crise hídrica aí da, da energia hidrelétrica. É, mas, além disso tudo, que já seria o suficiente para trazer um ambiente de incerteza, os fantasmas aí da recessão, da, do racionamento, perdão, de 20 anos atrás, a questão da reforma tributária, né, que tem um viés populista, né, da parte do governo para atrair a classe média e a gente esse viés populista está tendo um preço cada vez maior é, para o mercado com relação a riscos fiscais, por exemplo, aumento de despesas, le é, leis para mudar é, a regra de ouro, enfim. nós temos agora um grandíssimo bode na sala, que é esse escândalo aí das vacinas, né? que seria o primeiro escândalo, o grande escândalo de corrupção do governo federal. Né? E ontem nós tivemos mais um, é, mais um personagem, mais um, um desdobramento desse, do escândalo que já era na Covaxin e agora nós temos é, um que acabou não se concretizando, mas é, isso não importa, pela legislação só a tentativa já se constitui crime, independente se houve ou não pagamento de propina, que é o escândalo que foi denunciado é, ontem, sobre a, o pedido de propina do governo para o um intermediário é, da vacina AstraZeneca, né, que estava sendo é negociada 400 milhões de doses a 3 dólares e 50, e a propina seria de mais um dólar em cima disso. Estamos falando aí de 2 bilhões de reais, é muito dinheiro. Independente é, se a propina houve ou não, né? se de fato isso aconteceu ou não, o, o pedido teria partido do diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, no dia 25 de fevereiro, é, que foi indicado inclusive pelo Ricardo Barros, que é o personagem aí principal do escândalo da Covaxin. O fato é que é, se houve ou não houve é, esse pedido de propina, é, o próprio Roberto Ferreira Dias foi exonerado assim que aconteceu essa denúncia. Então, é como se fosse uma confissão de culpa. E por falar em confissão de culpa, é, o contrato também da Covaxin foi cancelado ontem pelo ministro da Saúde. Então, se não havia propina, por que foi cancelado? Ou seja, a história está muito mal contada realmente. E a PGR, né, depois da denúncia crime ao presidente que foi enviada... É, ao STF, o STF reenviou, repassou para a PGR, quem de direito deveria é, receber essa denúncia. Mas foi enviada para o STF justamente pela PGR, pelo indicado a posição de, de, da, do PGR, é, Augusto Aras, ter, ser uma pessoa muito pró-governo. Então, temendo isso, foi enviado para o STF, que jogou de volta então para a PGR. Todo mundo esperava que isso fosse ser arquivado, mas não. O vice-presidente que analisou o caso, o vice-presidente da PGR, é, disse para o STF que eles vão preferir esperar o fim da CPI para tomar essa decisão, dessa denúncia-crime. CPI é essa que já está certa que vai ser é, renovada, ou seja, vamos ter é, essa CPI renovada em agosto, indo, portanto, até quase o final do ano. E isso é uma grande nuvem negra sobre o governo e isso, obviamente, afeta muito o mercado financeiro. Vamos ver hoje o impacto desse caldeirão de notícias ruins é, no mercado. E se realmente o mercado americano estiver mostrando sinais de fraqueza e passar por uma correção, é tempestade perfeita aqui para a gente. Além do fato, né, é, que eu não mencionei, de que com essa queda das commodities vai se desfazendo a narrativa que a gente estaria vivendo um super ciclo das commodities, como tivemos de 2002 é, até 2008, o que é algo que eu nunca concordei. É, a alta das commodities foi por especulação, por excesso de liquidez, problemas de oferta é, e demanda. É, de falta de sincronismo né? basta ver aí o custo do frete marítimo né? nesse último um ano e também a própria inflação né? muitas vezes as próprias, a própria as próprias commodities servindo ali como uma espécie de rede para essa inflação que o, o Fed está correndo atrás da curva, está mais do que evidente, mas continua se negando a tomar qualquer atitude agora é, em para continuar focando no, no, no aumento de oportunidades de emprego e redução aí do número de desempregados em busca, do, em busca do pleno emprego que os Estados Unidos tinham antes da pandemia. Então, estamos vivendo momentos bastante, bastante perigosos para o nosso mercado. É, vamos ficar acompanhando passo a passo. Essa é a minha sugestão. Cada dia é um dia diferente, é um dia com podem vir novas notícias e agora é a hora de ter muita cautela, principalmente nesses patamares que os mercados globais atingiram. Fico por aqui, muito obrigado, até amanhã.